0: Septième conférence. un peu à l'improvise, vous me rendez la monnaie de ma pièce. Vous me demandez une véritable improvisation que je n'avais pas du tout prévue, je dois vous le dire. J'ai pensé nous pourrions amorcer un peu quelques réflexions sur la béatitude des miséricordieux viendront et miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde nous avons parlé au fond là, une des dernières fois de la béatitude des doux nous avons parlé de la douceur de Dieu et de la béatitude des doux Mais je crois vous avoir dit qu'à propos de cette béatitude comme à propos de toutes les béatitudes mais cette béatitude ça n'est pas drôle du tout que la béatitude des doux est une béatitude très redoutable et d'une manière générale c'est ce qu'il y a de meilleur de plus consolant de plus libérateur qui est redoutable parce que précisément parce que ça ne nous ressemble pas pour la béatitude du miséricordieux nous aurons la même chose c'est également une béatitude redoutable je crois que je vous ai fait la conférence que je fais euh, assez souvent, j'ai dû la faire à la retraite de Vendôme, et j'ai dû la refaire sur la justice et la miséricorde, sur cette parole de Thérèse de l'Enfant-Jésus, n'est-ce pas euh, Vous, Ma soeur, vous voulez la justice de Dieu, vous aurez la justice de Dieu. Pas Moi, je veux sa miséricorde, j'aurai sa miséricorde, on a de Dieu exactement ce qu'on attend. Bon, eh bien, euh, je n'y reviendrai pas, ça suffit à vous montrer que cette béatitude des miséricordieux est redoutable, en ce sens que euh, ce sens que c'est pas si facile que ça, de choisir la miséricorde. Et par ailleurs qu'elle est très consolante parce que si on choisit la miséricorde, bien on choisit la miséricorde. Comme le dit Thérèse à propos de l'acte de consécration à la bon miséricordieux, ceux qui se consacrent à la bon miséricordieux, on ne voit pas très bien ce qu'ils pourraient craindre. Comment veulent-ils se consacrer à la miséricorde et ne pas être traités avec miséricorde Évidemment, n'est-ce pas Par conséquent, euh, c'est très consolant, très consolant, dans la mesure où nous prenons la décision déterminée de choisir la miséricorde. Décision qui a d'autant plus de prix, d'autant plus de poids, qu'elle est plus lucide, c'est-à-dire qu'elle est plus consciente de ce à quoi ce choix s'oppose. Et vous que ce soit vraiment un choix, qui dise comme tout choix, oui à quelque chose et non à quelque chose. Alors j'ai ça, je voulais expliquer expliqué, euh, même et mains fois par, par tous les bouts, si je peux dire, n'est-ce pas euh, Non à la justice, vous savez ce que ça veut dire, et oui à la miséricorde. Bien. Euh, je ne vous parlerai pas de la miséricorde telle qu'elle est dans Dieu, et je ne vous parlerai pas non plus de ce choix que nous avons à faire pour euh, choisir la miséricorde de Dieu, pour aimer la miséricorde de Dieu, mais je vous parlerai de la, de la béatitude de la miséricorde telle que le Christ la signale, bienheureux ceux qui font miséricorde, n'est-ce pas Bienheureux les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde. Ce qui est d'ailleurs un prélude à la parole si insistante, si, si extraordinaire, à laquelle on ne songe pas assez, qui fait suite dans le serment sur la montagne, n'est-ce pas euh, Donnez, on vous donnera... Euh, on vous donnera, votre mesure sera surabondante, débordante, euh, exultante, car on se servira pour vous mesurer de la mesure avec laquelle vous aurez mesuré vous-même. N'est-ce pas Une invitation à un mouvement de générosité qui ne calcule pas, toute la difficulté étant justement là, de ne pas calculer. Parce que dans la mesure où nous ne calculons pas, bien Dieu ne calculera pas. Et voilà. Si nous nous mettons à calculer notre vie, si Dieu se met à calculer le poids de notre vie, je crois que vous l'avoir déjà dit, nous risquons fort de si on l'envisage du point de vue des péchés, de la trouver terriblement lourde, et si on l'envisage du point de vue de ce qu'on appelle les bonnes œuvres, de la trouver terriblement légère, Manette et selferès, il ne reste pas lourd de tout ça, n'est-ce pas Une fois que, vous savez, c'est comme ces, ces comptes qu'on fait quelquefois, compte, les comptes euh, financiers, ça, au départ, on, on a une somme de, je bon, pas moi, euh, 20 000 francs, mais il faut trancher 10 000 pour le médecin, 5 000 pour, le, pour euh, les PTT, 6 000 qu'on doit déjà, n'est-ce pas euh, Bon, alors à la fin, s'il reste 3 sous, on a de la chance, hein, ça. Alors, c'est la même chose pour nos bonnes œuvres et tout ce que nous avons pu faire. Il faut trancher toute la part euh, pour laquelle euh, nous étions inspirés par le désir de notre propre... Euh, amour de notre propre affection, de notre propre gloire. Pas Allez enlever ça, ça, ça compte pas, n'est-ce pas Bien. Alors vous enlevez ensuite la part pour laquelle vous avez reçu consolation. C'était vraiment inspiré par Dieu, mais vous avez reçu consolation. Vous avez reçu la consolation. Vous avez euh, dès ici-bas reçu votre consolation. Alors enlevez ça, ça compte pas non plus. Bien. Alors vous comprenez, il faut enlever la part qui était vraiment trop facilitée par les consolations et les soutiens qui n'appliquaient pas vraiment l'obscurité et la fermeté de la foi Bon, alors enlevez ça qu'est-ce qui peut bien rester euh, au milieu de tout ça donc si Dieu se met à calculer avec nous, c'est fini alors il nous dit avec assistance, mais ne calcule pas, je ne calculerai pas cette espèce de de pas. jouons à un autre jeu que celui-là, hein, si on essayait celui de ne pas calculer afin que je ne calcule pas naturellement on peut se demander c'est si toujours la même chose pourquoi Dieu euh, éprouve le besoin de nous demander enfin, de nous demander cette attitude de ne pas calculer afin qu'il ne calcule pas il n'y a qu'à ne pas calculer, puis c'est tout n'est-ce pas mais c'est que l'attitude qui consiste à ne pas calculer ça, je vous l'ai déjà dit à propos de la douceur, c'est un jeu qui se joue à deux et qui ne peut pas se jouer tout seul. Dieu ne peut pas prendre cette attitude d'amour, en fin de compte, qui consiste à fermer les yeux sur euh, les imperfections de l'autre parce qu'on l'aime, si l'autre ne ferme pas les yeux sur euh, ce qu'on pourrait appeler, non pas les imperfections de Dieu, mais enfin euh, les... Euh, ah, comment dire... Les par les défauts, n'est-ce pas? Que les aspérités de Dieu, les, les inconvénients de Dieu. Dieu présente pas mal d'inconvénients. Pour le reconnaître. Il n'y peut rien, si vous voulez, quand vous avez affaire à un homme trop génial, trop puissant, ça présente des inconvénients. Si on veut entrer en intimité avec lui, eh bien il faut fermer les yeux sur les inconvénients que ça présente. Et eh bien, Dieu nous demande de fermer les yeux sur les inconvénients que Dieu présente. Il dit, c'est évident, je présente quelques inconvénients, ça, il n'y a pas de doute, J'y peux rien, j'y peux rien. Ferme les yeux là-dessus. Passe-moi, euh, non pas mes faiblesses, mais passe-moi mes forces. Passe-moi mes excès de force, mes excès de puissance, mes excès de lumière, je te passerai tes faiblesses. Et voilà le, le pacte que Dieu propose. Eh bien, accepter ça, euh, c'est pas facile, et c'est bien ce programme évangélique. Vraiment, cette parole, parole m'impressionne toujours, toujours davantage. On, on vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous aurez mesuré. C'est une parole effarante, vous savez. Je veux dire, si on la comprenait, pourrait plus on deviendrait fou de l'impatience de de ne pas juger de ne pas discuter de ne pas juger parce qu'on dit oh là là oh là là oh, 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 oh surtout hein voilà surtout euh, dès qu'on se surprendrait à vouloir juger on se dirait oh attention je suis en train de prendre une mesure mesquine alors je vais être mesuré avec cette mesure là oh j'en veux pas Mais, ah, c'est vraiment une chose terriblement grave, la vie, vous savez. Parce qu'il y, y a un jeu merveilleux entre Dieu et nous. Et si nous n'entrons pas dedans, ben, si nous n'entrons pas dedans, nous passons à côté de tout. C'est très simple. Bon. Ben, c'est pourtant pas ça que je vais vous parler. Je voudrais essayer de d'offrir alors vraiment au hasard des réflexions qui me viendront en vous parlant. Ça, hein, c'est vous avez voulu. J'ai toutes les excuses, alors j'en profite. Absolument au hasard, des réflexions qui viendront en vous parlant. C'est venu à l'esprit que je ne sais pas pourquoi. Donc, si je ne sais pas pourquoi, je peux espérer et je dois faire un acte de foi que cet esprit a, 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 a son idée derrière la tête. Soit, euh, hier, j'ai fait un sermon à Nancy. Vous parlez parler de n'importe quoi, enfin... Euh, si on peut dire, n'est-ce pas enfin, moi, ne m'entendez absolument pas j'ai parlé quoi, de n'importe quoi et n'importe comment je veux dire que je n'ai pas calculé les effets de ce que j'allais dire et à la sortie de la messe quelqu'un est venu se confesser et d'une confession compliquée, enfin c'est moins qu'on puisse dire et, et manifestement j'ai été obligé de reconnaître que j'avais parlé pour cette personne c'est que j'en sache hein hein c'est comme ça alors, il faut marcher. Alors, je ne sais pas pourquoi c'était bienvenu de vous parler de des, des miséricordieux. Et je le dis tout de suite de cette nuance très, très particulière de la miséricorde qui consiste à se faire miséricorde à soi-même. Voilà. C'est venu à l'esprit. Alors, se faire miséricorde à soi-même, c'est un cas particulier, éminent, de la miséricorde que nous devons faire à nos frères. Vous voyez, là il ne s'agit pas de la miséricorde de Dieu, il ne s'agit pas de ce choix que nous devons faire et que nous devons accepter de faire de la miséricorde de Dieu, il s'agit de cette nuance un peu psychologique, un peu pratique, sur laquelle je voudrais attirer votre attention, de la miséricorde qui consiste, enfin en quoi consiste faire miséricorde. Je me rappelle là encore, j'avais prêché également à Nancy il y a deux ans, dans une paroisse, j'avais traité ce thème de, de la parole de Thérèse, toujours la même chose, je, vous voulez la justice, vous l'aurez, moi je veux la miséricorde, je l'aurai, et j'avais insisté sur le fait que pour choisir la miséricorde, il faut être transformé, il faut être imprégné, il faut être ruisselant de la miséricorde divine, C'est que c'est ça qui est difficile, et que c'est ça qui est douloureux, ce que je vous ai dit. Alors que il faut se transformer vers la miséricorde de façon à ce que notre cœur de pierre, etc., etc., devienne un cœur de chair, un cœur miséricordieux. Que ça ne se fait pas tout seul. Et alors le curé de la Varoise avait été euh, intrigué et arrêté par cette euh, ce que j'avais dit là. Il, il avait saisi et en même temps il avait saisi ce qui est admirable qu'il ne saisit peut-être pas très bien. Ce qui prouve que, euh, ce qui prouve que Saint Esprit était là, parce que il a dit mais euh, vous dites que pour recevoir miséricorde il faut être miséricorde mais qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire simplement euh, faire miséricorde, pardonner comme ça aux autres. Et effectivement non, ça va beaucoup plus loin que cela. Ou tout au moins, ça va beaucoup plus loin que cette idée qu'on a dans la Je vais faire miséricorde, voilà. Vous comprenez euh, C'est ça. Euh, quand on prêche de ces choses, en général, on dit ben, euh, décidez, allez, hein, décidez-vous de pardonner à ceux qui vous ont fait quelque chose, décidez de faire miséricorde, et vous recevrez miséricorde, donnant, donnant. Et le curé avait compris qu'il s'agissait quelque chose de plus profond que cela on ne décide pas comme ça c'est justement ce qu'il avait compris de faire miséricorde c'est pas parce qu'on décide de faire miséricorde qu'on devient miséricordieux voilà c'est une transformation autrement profonde et autrement douloureuse qui est requise dans notre cœur pour que nous devenions miséricordieux alors alors bien Première, première partie de cet exposé, s'il était, n'est-ce pas, euh, raffiné, euh, cent fois sur le chantier, remis, n'est-ce pas, si j'avais le temps de vous gratiner tout cela. Eh bien, euh, première partie, euh, les fausses miséricordes. Toute cette partie qui relève, que, qui, dont la psychologie moderne, pour ne pas dire la psychanalyse, est tellement friande qui consiste cette psychanalyse, n'est-ce pas, et qui consiste à dénoncer tout ce qui n'est pas absolument authentique en ignorant euh, complètement et en profondeur ce qui est vraiment authentique. Quelqu'un qui sent ceci est une toute petite parenthèse, mais vous savez, aujourd'hui j'ai le droit, je le répète, celui qui sent ce qu'est l'amour de Dieu, ce qu'est vraiment l'amour de Dieu peut se payer le luxe et doit dans une certaine mesure payer le luxe de dénoncer, de décrire, d'analyser, comme le fait Sergent de la Croix par exemple, les attitudes inauthentiques, celles qui ne sont pas authentiquement l'amour de Dieu. Parce qu'il a un, un, point, un, un, un point de référence, un terme de référence. Il voit ce qui est vrai, alors il peut dire ce qui est faux. Euh, ce que j'approcherai à la psychanalyse, je vous le dis tout de suite, euh, c'est pas inutile parce que la psychanalyse est en train de sévir tout particulièrement dans tous les monastères de France, et de se porter dans les étrangers avec une, avec une intensité et une allégresse qui font plaisir, enfin. Et alors, euh, je n'ai rien contre la psychanalyse dans la mesure où elle est modeste. Malheureusement, être modeste sur cette terre, c'est à peu près aussi impossible que de pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, n'est-ce pas Par conséquent, euh, c'est tout, je, 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 je n'ai rien à lui reprocher d'autre Vous voyez que cette absence de modestie dans le cas de la psychanalyse la moindre absence de modestie, d'humilité de, 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 de conscience de ses limites devient une catastrophe parce qu'on touche du fait qu'on fait la psychanalyse à un domaine sacré on touche aux profondeurs de l'âme, il n'y a rien à faire on touche aux profondeurs euh, donc pour nous chrétiens nous savons que ce sont les profondeurs de l'âme alors vous comprenez que vous touchiez, quand vous touchez aux profondeurs de l'âme et que vous n'êtes pas modeste c'est beaucoup plus grave que quand vous touchez un panari et que vous n'êtes pas modeste. C'est très ennuyeux, remarquez. Mais enfin, bon, ça ne touche jamais que le corps. Et puis, ça peut s'arranger. La psychanalyse dénonce toutes les attitudes inauthentiques. Ça fait partie de son exercice favori. Et il y a autre chose à la psychanalyse. Enfin, il y a beaucoup de ça. Tout ce qui n'est pas absolument authentique, elle le dénonce, mais elle est incapable euh, de définir clairement ce qui n'est pas authentique. Soit là, il y a un petit exercice très simple à faire. Soit demander à un psychanalyste, à 20 psychanalystes, à 30 psychanalystes, à 50, euh, demander de dire ce qui n'est pas au point. Alors, ce que c'est qu'un transfert, ce que c'est qu'une sublimation, ce que c'est que ces choses qui ne sont pas tout à fait au point, euh, ce que c'est qu'un complexe, pas, en quoi ça n'est pas au point, en quoi ça alors, ce qui qu est une fausse conduite, une, une motivation euh, indue, une aliénation, demandez-leur de vous expliquer ça, ils seront tous d'accord, ils vous diront tous la même chose, c'est vraiment là la doctrine et la technique, ça, ça va. Demandez-leur ce qu'est une attitude authentique, alors là, chacun dira, vous savez, c'est personnel, c'est subjectif, à chacun se fait son idée, est pas, on est libre. Et alors, euh, ça peut aller de... Enfin, il n'y en aura pas deux pour vous offrir la même idée, et c'est une affaire entendue, c'est réglé, il est entendu que chacun a le droit de se faire sa propre idée de ce qui est authentique. On reconnaît ce qui est authentique à un signe, c'est que ça réussit socialement. Très curieux comme signe. Parce que euh, celui qui réussit socialement 200 ans après sa mort, par exemple, il hein, y en a. Ah, euh, alors là, les psychanalystes diront que c'était authentique. Seulement et 200 ans après. Vous voyez Donc, les psychanalystes, encore une fois, faut... C'est la meilleure et la pire des choses, quoi, comme la langue d'Ésope, vous savez, l'après Ésope. C'est très bien pour celui qui sait ce qui est authentique. Psychodonisme peut-être en effet un instrument précieux pour les chrétiens, à condition que les chrétiens fassent partie de ces extrêmement rares chrétiens qui savent ce qui est authentique. C'est justement là. Les chrétiens ont de quoi savoir ce qui est authentique. Mais là encore, manque de modestie, manque de prudence aussi il s'imagine qu'il suffit d'être chrétien pour savoir ce qui est authentique. Ça suffit absolument pas, tout au moins, ça suffit absolument pas d'apposer son nom sur les actes de Vazen. Vous voyez, il faut une sagesse sérieuse. Alors, si on sait vraiment ce qui est authentique, alors la psychanalyse peut aider à dénoncer les attitudes qui ne le sont pas. Bon, ceci, petit hors-d'oeuvre, à propos des attitudes pseudo-miséricordieuses, qui essaient d'être miséricordieuses. Un jour, en théologie, en théologie, je vous parlerai de ce que j'appelle la métaphysique des dames de charité. Voilà. Il, y a, il y a une métaphysique des dames de charité. Ça, c'est une chose extrêmement profonde. Enfin, la métaphysique des dames de charité, c'est celle qui consiste à penser que... C'est celle qui consiste à n'aimer les autres qu'en aimant ce qu'on va leur donner. J'aime les oranges, par exemple. Bon, alors, aimant les oranges, je me dis que ça doit être bon pour lui. Ça doit être bon pour un... Non, mais comprenez-moi bien. J'admets je, je, que euh, J'admets la meilleure... Euh, mise au point, enfin on peut très bien l'avoir étudié la question de savoir si les oranges sont vraiment bonnes pour lui, et si c'est vraiment les framboises qu'il lui faut à la place, d'accord on, on lui donnera des framboises, bien sûr mais je veux dire que euh, dans cette affaire là, il n'y a pas d'autre amour que d'une part l'amour que j'ai pour les framboises ou pour les oranges, enfin je trouve que c'est intéressant d'en avoir hein et d'autre part je ne m'intéresse à l'autre très précisément qu'en tant qu'il va euh, être comblé, euh, perfectionné par ce que je vais lui donner. Je ne m'intéresse pas à l'autre en lui-même. Et au point de vue métaphysique, ça pose un sérieux problème. Est-ce que l'amour du, du, du prochain consiste uniquement à vouloir lui faire du bien, c'est-à-dire à ne s'intéresser à lui précisément qu'en tant qu'il est un récipient du bien ou est-ce que l'amour du prochain consiste à l'aimer en lui-même Et la, la différence pratique entre les deux, c'est que dans un cas, vous, vous aurez simplement le souci de le combler, de faire qu'il soit bien vêtu, bien nourri. Dans l'autre, vous aurez le souci de dialoguer. Dialogue qui peut être très silencieux, très profond. Bon, alors ce qui caractérise la métaphysique des, des dames de charité, c'est une ignorance absolue. Euh, soit des vertus du dialogue soit du caractère universel du dialogue que le Christ nous demande d'avoir avec nos frères c'est-à-dire qu'il nous demande de dialoguer ou d'avoir le désir de dialoguer avec qui que ce soit du même dialogue que nous avons avec Dieu en fin de compte voilà exactement le principe de la charité alors euh, bon, il n'y a pas beaucoup qui comprennent ça bon eh bien pour la miséricorde il risque d'y avoir des, des erreurs des, des mensonges Analogue. Je ne peux pas vous les énumérer tous. Je vais vous en offrir quelques-uns, quoi. Un, un, un petit peu au hasard. Premier mensonge, l'indulgence. La complicité. Vous voyez Cette attitude qui consiste à penser que telle conduite peccabineuse, désordonnée, n'est pas si grave que ça, mon Dieu, qu'il ne faut pas en faire une affaire d'État. À l'éponge, vous voyez a euh, en somme refusé de se mettre dans cet état qu'il faut connaître et qui est la douleur du désordre. Ici, je veux m'expliquer, le vrai désordre, le grand désordre, euh, nous ne le connaissons pas. Le vrai désordre, le grand désordre, c'est cette dureté de notre cœur qui résiste à l'amour de Dieu. Les autres désordres sont beaucoup moins graves que cela. En général, les désordres nous affligent dans la mesure où ils nous touchent. Et pas du tout dans la mesure où ils touchent Dieu, ou très peu. Si nous comprenions les désordres dans la mesure où ils touchent Dieu, nous n'attacherions pas du tout, en effet, la même importance au même fautes. Thérèse d'Avila disait qu'elle n'arrivait plus à s'inquiéter et n'y voir le mal. Vous voyez, ça c'est pas du tout l'indulgence coupable dont je parle. <rire> il n'arrivait plus à voir le mal. Il disait, pour que je, 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 je m'affole, enfin, pour que je, je, je réagisse en face du spectacle du mal, il faut des choses, des choses. Comme les protestants, par exemple, les protestants à ce moment-là venaient d'arriver. Vous c'était, l'hérésie protestante venait de déchirer l'église, commençait de déchirer l'église. C'était, c'était vraiment un drame affreux. Alors là, il disait, oui, là, là, je, je réagis, je souffre et je vois, je vois. Mais le, les défauts des autres et même les péchés des autres, je vois plus. Je... Eh bien, euh, ce n'est pas la miséricorde ça. Mais ce euh, n'est pas non plus quelque chose qui s'oppose à cette lucidité douloureuse à l'égard du désordre dont je parle. C'est au contraire euh, la vraie lucidité, celle qui ne voit, euh, ne s'émeut, ne souffre que des vrais désordres, selon la pensée de Dieu. Et à la mesure de la pensée de Dieu, euh, je à cette prière que je faisais autrefois dans ma petite enfance, il y a du soir, on a sans doute, comme les médecins de Molière, changé tout cela, mais euh, peut-être que vous en avez vous-même un peu, ça va souvenir, sous cette adèle de lumière esprit-saint, ça dis c'est les qui me cachent la laideur et la malice du péché. Faites-moi concevoir une si grande horreur que je le haïsse si se peut. Oh mon dieu, aussi se peut autant que vous le haïssez vous-même. Quand il s'agit des fautes qui nous accablent, qui nous désolent, est-ce que vraiment ça justifie ces expressions? L'aideur et malice du péché. Que j'en conçoive une horreur. Faut se méfier. Vous voyez, je suis en train de m'embarquer dans un couloir. Encore plus divergent que je ne le pensais. J'ai commencé par vous parler de la pseudo-miséricorde. Je suis en de vous parler de la pseudo-justice, maintenant. Voyez, c'est... Si vous voulez, euh, Garde-toi à droite, garde-toi à gauche. Pas il y a ceux qui bénissent tout et qui sont terriblement indulgents. Euh, et ça, je vais y revenir. Je vais y revenir. Euh, manière qui ne convient pas. Mais il y a ceux aussi euh, qui ne euh, voient les désordres à leur lumière qui n'est pas celle de Dieu. Dieu souffre infiniment du péché. Il a horreur du péché, mais pas de ceux que nous croyons, et pas de la manière que nous croyons. Ce qui explique ce scandale, quelquefois, des incroyants ou même des croyants qui ne comprennent pas qu'il puisse y avoir un enfer, ou qu'il puisse y avoir quelqu'un dans l'enfer, parce que, justement, ils ne voient pour nous précipiter en enfer que euh, des péchés, qui, tels qu'ils les comprennent, tout au moins, et tels que nous pouvons les comprendre, euh, si vraiment ça justifiait une telle horreur de la part de Dieu, ce serait euh, insensé, enfin, ce, ce serait fou, ce serait inadmissible, je dirais, à la limite. Si Dieu a horreur du péché, d'ailleurs des raisons autrement sérieuses et autrement profondes, c'est que le péché doit être bien autre chose que ce que nous croyons. D'où là une pseudo-justice à la Marie de Gonzague, si vous voulez, la mère Marie de Gonzague, n'est-ce pas, la prière de Thérèse alors qu'en Jésus, qui et, et certainement filtrait la mouche pour avaler le chameau, et, Ça, c'est ça notre justice, hein faut pas se faire d'illusions, nous filtrons la mouche pour avaler le chameau. Nous nous indignons, nous, nous scandalisons d'une quantité de choses qui ou bien ne font pas peine à Dieu autant que nous le croyons, ou bien lui font de la peine pour des raisons très différentes de celles que nous croyons. Très différentes. Pensez au scandale des pharisiens parce que les disciples ne savaient pas les marins manger, etc. Ils avaient horreur du péché. Et le con c'est qu'ils étaient sincères, de bonne volonté, euh, courageux, douloureux, parfois. Vous trouvez de ces gens. Comme on dit, dur pour lui-même, il était dur, euh, dur pour les autres, il était surtout dur pour lui-même. N'est-ce pas euh, Oui, mais attention. Euh, de quoi s'agit-il, enfin euh, Est-ce que cette pensée, cette exigence, est bien l'exigence de Dieu Attention. Ah, ce besoin de lumière, de la société du cœur, préserver nos seigneurs. C'est la pire des choses. La pire des choses pour une de volonté, hein se tromper sur l'essentiel. Vous voyez Bon. Alors, supposons, déblayons, n'est-ce pas Déblayons le terrain, déblayons toutes ces erreurs, toutes ces fausses exigences, n'est-ce pas ces, ces, ces fardeaux intolérables que nous imposons sur le dos des autres et sur le nôtre sans doute, mais sur le nôtre il pèse moins, puisque c'est nous-mêmes qui nous l'imposons, d'une part, et puis parce que... Malgré tout, il n'y a rien à faire. Le fardeau que nous nous imposons, nous le faisons à notre mesure. hein? Bon, enfin, si vous voulez, on bon. Alors, tous ces fardeaux, est-ce que c'est bien le fardeau que Dieu veut imposer aux autres Est-ce que c'est bien celui-là Craignons, tremblons. Euh, voilà, voilà, voilà où il faut avoir peur du péché justement parce que voilà où se logent quelquefois des péchés et des péchés accablants parce qu'ils se réduisent à cette fameuse parole ils se définissent par cette fameuse parole de, de l'évangile alors là nous nous rapprochons du vrai péché est-ce que ton œil est méchant parce que je suis bon je vous avoue ce que je vous dis là cet instinct des vraies exigences de Dieu c'est pas une vertu de jeune. C'est quand je me considère comme vieux. Ah ben, enfin, j'espère pouvoir ne pas me considérer encore trop vieux, peu importe, n'est-ce pas? La coquetterie n'est pas mise ici. Mais, euh, mais je, il est facile de vérifier, quoi, que plus un, un, un jeune est ardent, enthousiaste, passionné pour l'absolu, euh, plus il est rare. Qu'ils comprennent vraiment cela. Vraiment rare. Et, bon, ça n'est pas d'ailleurs tellement mauvais. Le père de Foucault n'a pas compris ça du jour au lendemain. Moins de là. Et il, il en faut pour tous les goûts de l'église. Il y en a qui veulent de la violence. Eh bien, il y a les trappes pour eux, hein. Ça, c'est il y a des méthodes pénitentielles euh, qui, qui dans une certaine mesure j'irais jusqu'à dire que certains aspects de pénitence euh, spectaculaires qu'on trouve dans euh, des grands ordres comme la trappe sont une miséricorde de Dieu à l'égard des tempéraments qui ne seraient pas capables au début tout au moins de comprendre la vraie pénitence. Et qui pratiquement ne peuvent pas s'acheminer vers la vraie pénitence sans passer par celle-là comme Henri Fuseau. Vous savez, c'est l'histoire d'Henri Fuseau, hein? Qui, qu'est-ce alors là, lui, qu'est-ce qu'il se mettait, hein? C'était, jusqu'à, vous savez, euh, jeûner, jeûner. Enfin, faut poursuivre c'est vrai, moi, hein? la, 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 géographie en, 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 met, en rajoute tellement. Enfin. Il jeûnait tellement que il ne buvait plus, et alors il, a, il en arrivait à, il était dessé, tellement desséché de soif que quand on bénissait les frères au Salveur Regina, il tendait la langue dans l'espoir d'avoir des gouttes, vous comprenez <rires> Vraiment, je, je dis pas que ce soit très favorable à la, à la prière, une pareille situation, hein, c'est évident. Alors, en tout cas, il a pratiqué des exercices, euh, ces exercices-là ou des exercices analogues pendant un certain temps. Enfin, et, et, enfin, pensez à Simon le Stylite, je crois que c'est Simon, Simon, je ne sais plus, il est resté 30 ans sur une colonne sans jamais descendre. <rire> Vous voyez ces choses-là, au début de l'Église, la jeunesse. <rire> jeunesse, n'est-ce pas et eh bien Suzo lui, qui était même au Moyen Âge, <rire> c'est euh, Alors là on lui a expliqué quand même. c'est -ce pas quand il a eu fait de ses exercices, un ange est venu, lui a dit, ben bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça, ça c'est pas mal ce que tu as fait là, tu Deuxième classe, hein? Deuxième classe. Alors on va te faire capitaine maintenant. Hein <rire> Alors plus de modifications, plus rien qui vienne de toi. Ah non, c'est déjà beaucoup plus fort. Il y a une autre histoire d'ailleurs, euh, toujours dans les pères du désert, toujours le même genre, vous voyez tout ça, c'est Saint-Antoine. Alors là encore, c'est vrai, mais la vérité théologique qui est derrière, je vous, plus en, de plus en plus, je la l'apprécie. Saint Antoine qui lui aussi ne craignait personne, n'est-ce pas? Euh, pour la mortification, je ne crains personne, comme disait l'autre à propos de l'humilité. <rires> <rires> et bien, Saint Antoine euh, était pas. Tu sais, ben, C'est un magnanime, comme le de Foucault, qui qui voulait tout, qui voulait, passez-moi l'expression, n'est-ce Décrocher la dimballe. Il voulait Dieu, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et alors, Plus euh, rien. on se fortifie, on fait tout ce qu'il faut, et, et on aura Dieu, et on aura a Dieu. Et alors là, encore un an, j'ai vu le trouver, je ne sais pas où, c'était ça, fait une apparition. On m'a dit, c'est pas mal, ça, ça, ça va, t'es le pouvoir. Hein, ça, ça marche bien, ta petite affaire, c'est... Maintenant, je vais te dire, il y en a un quand même qui est plus fort que toi. Oh <rire> Oh. Alors, oui mais c'est beau. Vous voyez, celui, tout de suite, est prêt d'aller trouver celui qui est plus fort, pour apprendre, pour comprendre. Là, il y a une belle humilité là-dedans. Vous voyez, c'est, c'est, pas du tout, euh, c'est pas du tout uniquement de la vanité des amours propre C'est vraiment, il y ceux qui ont fait les soifs de la justice. Alors, là oui. c'est vraiment la béatitude de ceux qui ont fait les soifs. Ces gens qui se mortifient de manière terrible. C'est hein, magnifique. Alors on lui dit il ben, y en a un qui est plus fort que toi qui est plus avancé que toi encore hein t'en as fait des choses alors justement quand on en fait comme ça on a tout de même un peu l'impression d'être un peu seul quoi enfin de, 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 de se sortir pas très suivi et alors qu'il y en a un qui soit encore plus avancé il s'est dit ben, qu'est-ce qu'il doit qu'est-ce qu'il doit se mettre alors celui-là hein, alors qui mon Dieu ça, où, où, où est-il que j'allais voir qui est-ce c'est -ce ah, ben, est un petit cordonnier Qu'habite, qu'habite dans la ville. Allez, enfin, j'y vais, j'y vais, j'y vais tout de suite. Alors il se met en marche. Et puis il va voir le cordonnier. Et, alors il paraît que t'es plus avancé que moi. <rire> Comment tu fais Alors l'autre lui dit ben, euh, je sais pas, il lui explique qu'il partage son temps pour la prière, son travail, euh, les bonnes heures et qui partage ses biens, un tiers pour l'Église, un tiers pour les pauvres, un tiers pour lui. Alors, ça, ça, oui, évidemment, évidemment. Mais enfin, euh, si c'est que ça, j'en ferai bien autant. Vous savez, comme le prophète, comme le, pas, comme l'autre, à propos du prophète, normalement, quoi, cette fois dans le fleuve, bah ben, quoi, j'ai pas besoin d'aller en, 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 en Judée, j'ai y a cette fleuve chez moi, quoi, enfin, euh, c'est tout, oui, c'est tout, c'est et je comprends pas. Alors il dit, il y a une chose, quand quelqu'un est dans la peine, je l'accueille. De grand cœur. Perfection de la charité. Toutes choses. C'est autre chose. C'est autre chose que tout ça, qui pourtant, qui pourtant, hein. Euh, et hautement, hautement, non seulement respectable, mais voulu par l'église. Mais il faut mettre toute chose à sa place et être modeste. C'est pas être aussi modeste que la psychanalyse devrait l'être. Et vous Simple soldat, les modifications qu'on s'impose capitaine, les modifications qu'on subit général, les maréchals, et les... tout ce que vous voudrez. Accueillir les affligés se laisser déranger par eux et surtout et surtout parce que c'est ça et nous en arrivons en, en piqué en ligne direct à la baisse du miséricordieux et surtout à ah, accepter de contempler leur mystère c'est ça de contempler le mystère de l'affliction et accepter de se laisser fasciner par ce mystère-là à propos des autres, c'est la même chose que de se laisser fasciner par ce mystère à propos de Jésus-Christ en ligne directe, ce qui est bien la vocation, il me semble, de fille du calvaire. Et voyez-vous, les filles du calvaire, autant que je peux y comprendre quelque chose, je ne prétends pas, Il me semble mais ça consiste beaucoup moins à imiter là encore les souffrances du Christ par Dieu sait quelle passion qui, qui, qui n'est pas mauvaise encore une fois au départ mais qui n'est pas le sommet L'essayer de comprendre comprendre Jésus Christ et comprendre tout ce qui ressemble à Jésus Christ, c'est-à-dire tout ce qui ressort du mystère de l'affliction voilà. comprendre l'affliction Comprendre les affligés, mais précisément en tant qu'affligés. Pour comprendre la psychologie humaine, car les affligés, à partir du moment où ils sont affligés en vérité, en profondeur, au-delà d'une certaine limite, eh bien, tous ces gens-là entrent au couvent. Je veux dire, du fait même qu'ils sont affligés, ils sortent du monde, ils sortent de la psychologie humaine nous avons affaire là à quelque chose d'aussi transcendant d'aussi sacré d'aussi adorable que l'absolu de la contemplation c'est la même chose ce n'est plus de l'ordre humain oui, plus des petits... alors comprendre au sens où on va le comprendre humainement c'est pas de ça dont je parle c'est une question de de degrés, de dosage alors il y a des gens, il y en a des quantités qui veulent défier dans la vie spirituelle en la contenant à l'intérieur de certaines limites pas trop de joie, pas trop de détresse Bah ben, si vous en restez là si vous voulez que ça se passe dans, au nom de l'équilibre à l'intérieur de pas trop de joie, pas trop de détresse eh bien il y a des limites que vous ne franchirez pas et alors je pense que le petit cordonnier de Saint Antoine qui était sans doute équilibré dans sa vie extérieure, dans sa vie sociale pour accueillir les affligés comme il devait le faire devait être un grand déséquilibré j'entends par là quelqu'un que le spécialiste de l'affliction, le pressentiment du mystère de l'affliction, le pressentiment du mystère de la souffrance du Christ, avait définitivement fait chavirer, vous comprenez Avez ch lui avait chaviré le cœur. Voilà. Le, le mot chavirer, ben, ça l'explique ça n'évoque pas tout à fait la notion d'équilibre, hein, qu'est-ce qu'une barque chavire, on moment précis où elle perd son équilibre, n'est-ce voilà Eh bien il faut, si on n'accepte pas d'avoir le cœur chaviré non pas par le spectacle des souffrances humaines comme telles, mais par le spectacle des souffrances humaines en tant qu'elles participent au grand mystère de la détresse de Jésus-Christ eh bien, on franchira jamais certaines frontières hein. et alors je vous dis on ne connaîtra pas la béatitude des miséricordieux, nous y voilà, nous sommes en plein dedans vous voyez, par... alors là ça je pas fait exprès encore, dans un détour absolument imprévu de, de ma part nous retournons en plein la été du miséricordieux et c'est justement ce qui fait qu'il ne suffit pas de dire je vais faire miséricorde. Le miséricordieux est celui qui accepte que son cœur chavire. Voilà. Voilà. Et accepter que son cœur chavire, c'est accepter d'entrer au couvent. C'est aussi dur, c'est aussi total, c'est aussi absolu, c'est une conversion, c'est un retournement, c'est un déchirant ce que je voudrais, quoi, enfin, c'est.. Ça implique autant qu'une vocation ou une conversion à la vraie foi de brûler ce qu'on a adoré et d'adorer ce qu'on a brûlé. Et ça n'est pas dangereux si ça les, les contrefaçons sont dangereuses. Les contrefaçons sont toujours dangereuses. Et plus la chose est belle et intense et sacrée, plus les contrefaçons sont dangereuses. Mais je ne vous parle pas des contrefaçons, je vous parle de la vérité. Eh bien, accepter que notre cœur soit chaviré par ça, c'est pas dangereux, parce que du même coup, du même coup, hein, si vraiment c'est en face de la réalité du Christ que notre cœur est javiré, il est javiré euh, par le spectacle de la joie de Dieu, tout autant. Ça, je voulais expliquer longtemps euh, après devant Vendôme. la détresse du Christ implique la joie de Dieu. C'est la joie de Dieu elle-même, en tant que délaissé, si je peux dire, en tant que solitaire, en tant que abandonnée par euh, ceux à qui elle voudrait se donner mais la joie de Dieu c'est pas c'est pas morose et complexe c'est pas des complexes c'est pas, des, pas des, des retours sur soi c'est vraiment en fin de compte à la limite et à la manière dont ce mystère peut se réaliser par la personne par l'humanité du Christ, c'est Dieu qui souffre un seul mérite au fond de notre vrai miséricorde, Dieu comprendre que Dieu seul et digne de compassion. Voilà ce qui nous met à l'abri de toutes les fausses miséricordes, de toutes les fausses compassions. Je pense que euh, si, pour des, des victimes de Notre-Dame du Calvaire, ça doit être l'appel. Et c'est un appel de joie. C'est un appel à pénétrer dans les grandes eaux, au-delà de ce que un certain dosage humain veut réaliser. Comprenez, oh, voilà. Pas de dosage. Accepter de basculer, accepter de chavirer. Et alors, vous voyez, ce que ça se traduit par des choses très très simples Le cordonnier, il peut avoir son programme de prière. Son programme de bonheur, son programme de travail social, son programme de bon. Puis voilà, une certaine qualité, une certaine, son, une certaine saveur d'affection se présente à lui un jour. Quelqu'un frappe à sa porte dans un certain état, un certain état qu'il a pris l'habitude de méditer, de contempler dans le Christ. Et alors, ce qui se passe, ben, c'est bienheureux le serviteur fidèle qui veille qui veille en attendant de trouver ce visage sans visage, parce qu'il a été fasciné par ce visage une fois pour toutes, et qu'il l'attend, il l'attend, il, il, il attend qu'il passe. Alors il s'occupe de faire sa vie spirituelle, ses exercices, ses mortifications, enfin tout ça, mais comment on fait la vaisselle, il attend que le visage passe, et quand le visage se présente à travers un affligé quelconque, on voit promener toute la vaisselle et tous les exercices et tout ça, et il lui consacre tout son temps. Et ça, non pas en vertu d'une décision qui consiste à dire il faut que je sois miséricordieux, il faut que je. il faut que je. il faut que je, il faut que j'ouvre ma porte, il faut que il faut, il, faut, il, faut, ma porte et il faut absolument que. Non, mais c'est pas ça. Parce que celui qui dit ça, son cœur n'est pas chaviré. Celui qui, dont le cœur est chaviré, c'est celui qui dit mon Dieu, mon Dieu, je devrais prier, je devrais m'occuper de tout ça, je devrais, je devrais, je devrais, je ne peux pas. Je ne peux pas, j'ai. Je peux pas fermer ma porte. Je ne peux, peux pas dire non à cette. Euh, à cette soif qui se présente à moi. Je ne peux pas, j'ai peut-être tort, je me demande pardon, mon Dieu, si j'ai tort, je n'ai jamais sûr de lui, le, le vrai miséricordieux, le n'est jamais sûr de lui. Mais voilà. Voilà ce que je ne je, je peux pas faire autrement. Alors euh, euh, Vous savez, n'en arrive à cela, probablement que les saints Antoine. Je veux dire qu'il il est très normal de passer par la phase. Il, il faut une telle passion pour en arriver là. C est, c est Évidemment, évidemment, il peut y avoir des êtres prédestinés qui, dans de Dieu, sont mis dans cette attitude, et ça existe. Qui, qui, qui d'instinct, sont tout de suite euh, tendres, mais d'une tendresse pas humaine. Euh, Accueillants, mais d'un accueil vraiment divin. Bon, j'ai des enfants de la Sainte Vierge et de Saint Joseph. Saint Joseph, hein. Euh, pensez beaucoup à Saint Joseph dans cette perspective-là. Charpentier. Voilà, je suis un portier qui ne faisait pas d'acrobatie au haut d'une colonne. Vous voyez, c'est... Non, non. Euh, qui certainement a été accueillant. Mais je, je, je tremble d'envoyer ces mots tellement. On, on les a humanisés, d'une manière... Enfin, j'avais dire un petit mot. Enfin, d'une manière euh, navrante. Vous voyez. On n'accueille pas. C'est très gentil de parler de l'accueil. Mais sur, on n'accueille pas Dieu et le Christ sans être bouleversé. Si ça bouleverse pas, c'est que, euh, c'est le service d'accueil, hein. Le service d'accueil des réfugiés. Alors là, euh, voilà votre fiche, mon hein. ami, Et puis on en fera, on en fera. Voilà votre fiche, et puis on y passera peut-être 24 sur 24, on ne sera pas chaviré. Vous avez, euh, bien sûr, il y a des gens qui exagèrent, hein. Et qui, parce qu'ils sont eux-mêmes dans la douleur, ils veulent que vous y soyez aussi, hein. Si c'est ça qui va les soulager, c'est pas bon. Mais euh, sans ça, sans aller jusque là, euh, quelqu'un ne se sent vraiment accueilli que si euh, euh, compris que si le spectacle de sa détresse euh, fait un peu chavirer celui qui regarde. S'il ne sent pas ça, il ne se sent pas vraiment accueilli. Alors bien sûr, hein, c'est une affaire certaine, euh, garde trois à droite, garde-toi à gauche, Symptômes des colombes prudents comme des sapons, le petit cordonnier ne trouver pas mal de gens qui devaient avoir envie d'abuser de la situation. Alors là, comment est-ce qu'il s'en sortait Je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas. Mais si le Saint-Esprit l'animait, et forcément il l'animait, il s'en sortait. Il s'en sortait peut-être dans le déchirement car euh, il ne s'agit pas de s'en sortir en disant, moi vous savez, voilà ce que je fais ceci, cela, et puis rien d'autre non, non, c'est pas comme ça qu'on en sort on en sort en appelant au secours en se disant, tiens, je suis peut-être en train de m'embarquer dans euh, je suis peut-être en train de perdre mon temps je ne sais plus, mon Dieu, aidez-moi et, et puis alors à ce moment-là, la Sainte Vierge cet esprit est là mais Dieu aime mieux ceux qui se trompent par, à, à, par amour et alors auquel il apprend petit à petit à sentir ce qui est vraiment Dieu de ce qui ne l'est pas. Alors là, le tri se fait tout seul, par mode d'instinct, et on, on élimine les contrefaçons tout de suite. On, on accueille les vraies détresses, pas celles qui se complètent en elles-mêmes, parce que c'est le propre d'une vraie détresse de ne pas se complaire en soi-même. Tant qu'on se complète, c'est que c'est encore la détresse, la vraie détresse ne laisse même plus se loisir. Alors, voilà, petite nuance comme ça sur ce que peut être la miséricorde. voyez, au fond, l'acceptation d'être euh, vraiment bouleversé, chaviré, mettre dans les profondeurs de nos notre... C'est-à-dire pas du tout ah, de telle sorte qu'on pleure à jour de mais et qu'on fasse, mon Dieu, mon Dieu, non. Mais que la vie ne puisse plus se passer avant comme après. Euh, après comme avant. Voilà. ça. Qu'on puisse plus oublier. Parce que, ce que c'est que d'accueillir et que d'être miséricordieux. Eh bien, eh bien, tout ça pour vous dire qu'il y a un grand art qui consiste à pratiquer la miséricorde vis-à-vis -vis de soi-même et que ça nous manque beaucoup. Il y a des, il y a peut-être des pharisiens qui sont contents d'eux, et je ne connais vraiment pas beaucoup moi. des gens qui sont contents d'eux de nos jours. Il faut vraiment pas être très intelligent, hein, hein, C'est. Et alors, au fond, ce n'est pas tellement grave. Bon, bon, ça... C'est facile à dégonfler. Mais ce qui fait ce qui est légion, ce qui court les rues, ce sont ceux qui voudraient être contents. Voilà. Et alors, tous ces gens à commencer par nous, n'est-ce pas Nous qui voudrions être contents de nous. Ou qui le voulons, même qui trouvons le moyen de vouloir, et pas seulement de le vouloir au conditionnel, alors, quelquefois. Alors, mettons ça au conditionnel. Nous qui voudrions être contents de nous. Avec un minimum d'honnêteté, nous ne le sommes pas. Et alors, ça nous met dans l'impact. Que d'impasse douloureuse quelquefois, tragique, de gens qui ne, qui s'enferment, qui ne veulent pas aimer, qui ne veulent pas donner, qui ne veulent pas se livrer, parce que au fond de mêmes ils voudraient d'abord être contents d'eux, et qu'ils ne voient pas le moyen de l'être. Alors ils disent, euh, faire indépendance à ça, à quoi bon ça, euh, ils sentent bien qu'ils ne seront pas plus contents d'eux pour autant et c'est ça qui les intéresse alors euh, ils ne font rien alors on les trouve durs, on les trouve égoïstes on les trouve euh, enfermés et il y a ce drame secret ils ne sont pas contents d'eux la clé c'est la plus difficile de toutes être miséricordieux envers soi-même être miséricordieux envers soi-même, ça implique d'être juste envers soi même dire ça implique de se reconnaître, de reconnaître qu'il n'y a vraiment pas de quoi être content de nous, quoi. Voilà. Première délivrance. Accepter de ne pas être content de nous, mais l'accepter vraiment, du fond de la du il y a parmi tous les refus que nous opposons à Dieu, il y en a qui refusent d'être euh, malades, il y en a qui refusent, euh, qui, qui acceptent, quoi, qui subissent, mais qui mais qui n'acceptent pas vraiment, qui, qui refusent au fond, quoi, qui ne disent pas vraiment oui. Il y en a qui refusent euh, tel mari. Il y a des drames, j'en connais. Il y a des personnes qui mettent trois, quatre, cinq ans avant d'accepter de, de ne pas tout tout c'est tout brisé d'accepter simplement bon, eh bien il y en a beaucoup qui refusent d'être C'est au fond, leur vrai drame est là ils ne veulent pas de ça et, et, et ça n'est acceptable, ça n'est que qu'en effet si on accepte de se regarder soi-même d'un regard de miséricorde, c'est-à-dire non pas d'un regard de complaisance ou d'un regard de condamnation. Ceux qui veulent être contents d'eux sont condamnés au pendule. Complaisance, condamnation, complaisance, condamnation. Je suis pas si mal que ça, je ne vous rien. Je suis pas si mal que ça, je ne vous rien. C'est affreux, non C'est pourquoi pas essayer de se pardonner de penser que Dieu nous pardonne. Qu'on ne veut rien, mais que ça n'a aucune importance. Puisque Dieu nous pardonne. Et dans la mesure où nous n'acceptons pas de faire cela, comme Pierre ne l'acceptait pas, nous en venons toujours à la fameuse trahison de Saint-Pierre, et eh bien, c'est là le vrai péché. C'est là ce qui fait de la peine au cœur de Dieu, parce que nous refusons d'entrer dans les sentiments de Dieu nous refusons de nous regarder avec le regard de Dieu. Dieu qui veut lui vraiment nous prendre tel que nous sommes, ça ne le gêne pas du tout que nous soyons bons à rien. Lui, il est capable de tout arranger, il a, il a tout ce qu'il faut dans la maison. Seulement, comme il y a notre liberté qu'il la respecte, il ne peut pas le faire si on n'entre pas dans le jeu. Et si on n'accepte pas d'apprendre à nous regarder nous-mêmes, du regard dont il nous regarde. Mais ce regard, nous n'en voulons pas. Parce que c'est un regard qui va au fond du cœur et qui déclare « Tu ne vaux rien, mais rien !» Et ça n'a aucune importance. Parce que tu es mon enfant. Accepter ce regard-là, ne pas en chercher un autre, eh bien, c'est entrer dans la béatitude des miséricordieux. Et quand on apprend à faire ça vis-à-vis -vis de soi-même, on se met à le faire assez facilement vis-à-vis -vis des autres et réciproquement. Parce qu'à partir du moment... Bon, on peut commencer par un bout ou par l'autre. Et je crois que le bout le plus simple, c'est de commencer par les autres. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à partir du moment où vous aurez eu envie de faire comprendre à quelqu'un qu'il qu ne vaut rien mais que ça n'a pas d'importance, hein Vous trouvez la situation tellement magnifique et, et l'individu tellement bête de ne pas comprendre qu'elle est magnifique et d'y résister que vous aurez envie, vous, de <rire> dire, moi, alors, alors, oh mon Dieu, que je fasse pas ça, moi. <rire> que moi, au moins, j'accepte je, je, que ça n'ait pas d'importance ce que je suis. Que je vous donne ça. Que je vous donne ce repos et cette consolation. Que je console votre miséricorde. Ce qui est finalement, vous savez, ce que Dieu attend de nous d'une manière... Indicie, pas des efforts, pas des records, mais que nous l'aidions à s'attendre.